0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko. Podcast Mówią prezydenci, a państwa i moim gościem w tym odcinku jest wiceprezydent miasta Katowice, Waldemar Bojarun. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Temat, który pojawia się bardzo często w moich w naszych rozmowach z, z samorządowcami, z ludźmi, y, którzy zajmują ważne stanowiska właśnie w samorządzie jest, jest dosyć oczywisty. I to jest temat jak, jak wyglądają miasta, co się zmieniło też w potrzebach mieszkańców po y, tym wydarzeniu, y, jakim były te trzy fale pandemii koronawirusa. Miejmy nadzieję, że czwarta fala nie nastąpi lub będzie jak najmniejsza. I pytanie, jak to wygląda w Katowicach? Jak pan jako wiceprezydent Katowic widzi na przykład kwestię tych, tych zmian albo też zmian w potrzeb mieszkańców w, w, w mieście, w stolicy Śląska? Panie redaktorze, powiem wprost.
1: Sytuacja po pandemii, która dotknęła nas wszystkich na całym świecie, także w Katowicach odcisnęła swoje piętno, ale mogę powiedzieć, że patrzymy w przyszłość dosyć optymistycznie, Chociaż nie ukrywam też pewnych problemów, które pojawiły się związane z pandemią, przede wszystkim tych bieżących organizacyjnych, nie mówię o tych zdrowotnych, bo tych wszyscy doświadczamy i funkcjonująca służba zdrowia miała wielkie wyzwanie i o tym można by długo opowiadać. Natomiast patrząc z z punktu widzenia rozwoju miasta, jego bieżącego funkcjonowania, to w chwili obecnej mam takie odczucie, że powoli wychodzimy z tego trudnego okresu. Oczywiście miasto w pewnym czasie postawiło na przemysł spotkań jako doskonała destynacja dla organizacji wielkich wydarzeń i na pewno wszystkie te firmy eventowe, brandingowe, te, które się zajmują na co dzień organizacją tych wydarzeń, no przeszły bardzo, bardzo trudny okres. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o gastronomię czy hotele, to też ich oczywiście dotknęło.
0: No to, jest, to jest jeden z wątków, który myślę się pojawia od razu, gdy, gdy myślimy o Katowicach i o... Pandemii. Bo tak rozumiem, z tego co rozumiem, to Katowice przez lata pozycjonowały się jako miasto, które ma być, jest takim właśnie centrum kongresowym, centrum, centrum spotkań. No i pandemia to wszystko musiała się przerwać. Czy teraz na przykład te kongresy wracają, tak mówiąc kolokwialnie już?
1: Tak, wracają. Jesteśmy świadkami pierwszych wydarzeń, które odbywają się jeszcze oczywiście w pewnym reżimie sanitarnym, z pewnymi ograniczeniami, częściowo, online'owo, ale coraz więcej gości wydarzeń kongresowych, konferencyjnych pojawia się w Katowicach. Przed nami tych wydarzeń całe mnóstwo i, i o ile oczywiście nie pojawi się czwarta czy kolejna fala z takimi obostrzeniami, które są mam nadzieję już za nami, to jesteśmy optymistycznie nastawieni zarówno w tych wydarzeniach kulturalno-sportowych, jak i tych kongresowych, tych konferencyjnych, których przed nami bez wiku. bo wspomnę choćby o największych, czyli o wielkiej konferencji miast w ramach World Urban Forum, które się odbędzie w przyszłym roku, czy jeszcze tegorocznych finałach Mistrzostw Europy w siatkówce, które odbędą się już we wrześniu w katowickim spotku.
0: No właśnie, ale czy czy to jest tak, że w jednym z wniosków, które ma pan, pan prezydent Krupa i oczywiście inni inni samorządowcy, liderzy w w Katowicach jest taki, że, a czy to nie jest tak, że trochę za mocno Katowice postawiły, na te kongresy, tak jak Kraków, miasto, które ja znam dobrze, bo się w nim urodziłem, za mocno postawił na turystykę? Czy czy mają państwo takie wrażenie, czy, czy też nie? Nie, uważam, że to był dobry kierunek. Warto wrócić tu troszeczkę
1: na krótko do historii miasta. Miasto Katowice, co się pewnie wszystkim kojarzy, było miastem węgla i stali przez wiele dziesięcioleci i na tej monokulturze przemysłowej opierało swój rozwój swój, swój byt, swoje funkcjonowanie. My oczywiście mamy wielki szacunek do tych pokoleń katowiczan i okolicznych miast, które pracowały i budowały naszą potęgę, ale dzisiaj jest to już zupełnie nowe miasto. Szukaliśmy nowej drogi i ostatnie 20 lat to w Katowicach pasmo wielkich przemian od tego klasycznego miasta i węgla i stali ku nowoczesnej metropolii, która silnie stawia na kulturę, szczególnie akcentując muzykę. Jesteśmy przecież z miastem UNESCO, miastem kreatywnym w muzyki, ale także na przemysł spotkań. Okazało się to świetnym rozwiązaniem i Doskonała lokalizacja, świetne połączenia komunikacyjne, przecinające się autostrady Nieopodal-Katowic, przecinające się przez centrum miasta linie kolejowe, te transeuropejskie, czy bliskość trzech lotnisk, bo w promieniu 100 km mamy trzy świetnie funkcjonujące lotniska z lotniskiem Katowice, Pyżowice od niedawna imienia Wojciecha Korfantego na czele, powodują, że jest to doskonałe miejsce. To z kolei przyciągnęło biznes, szeroko rozumiany w tych usługach ITO, BPO co z kolei nie zostało zatrzymane przez pandemię, bo te wszystkie firmy mają się świetnie, co widać po kolejnych inwestycjach w biurowce, w wielkopowierzchniowe obiekty biurowe, które się w Katowicach pojawiają dosłownie z dnia na dzień i nie ma w tym, proszę mi wierzyć, żadnej przesady. Kolejne wysokościowe obiekty są projektowane, realizowane i fizycznie finalizowane, a dalej, co najważniejsze, komercjalizowane, czyli mają swoich najemców na poszczególnych poziomach co cieszy, bo ten biznes najmniej myślę ucierpiał w pandemii, czyli ta synergia postawienie na przemysł spotkań, ale przy jednoczesnym dużym potencjale miasta w zakresie rynku biurowego, usługowego spowodowała, że miasto funkcjonuje stabilnie, a bezrobocie pozostaje na kilkuprocentowym poziomie i nie widzimy nawet teraz po tym odbiciu pandemicznym jakich wielkich spadków w tej materii
0: chciałbym też zapytać, wracając trochę do tych potrzeb mieszkańców, właśnie w sferach takich jak kultura czy edukacja, czy też taki właśnie czas wolny, czy ten przemysł czasu wolnego, czy coś się istotnego Pana zdaniem przez ten ten rok zmieniło, na coś mieszkańcy części Panu w rozmowach, czy w komunikatach, mailach, nie wiem, w wiadomościach części zwracają uwagę? Myślę, że świat kultury obronił
1: się mimo pewnych trudności, bo nie ma co ukrywać, że wielu twórców, szczególnie tych, którzy na co dzień pojawiają się na scenach różnych, miało z tego tytułu stosowne problemy. Myślę, że one są przynależne wszystkim twórcom kultury w całej Polsce. Podobnie instytucje kultury, które nie funkcjonowały, czy były zamknięte, nie miały dochodów z tego tytułu problemów jest bez liku. Natomiast największym wyzwaniem, myślę, wszystkich samorządów jest kwestia uporania się z problemem, który pojawi się, a w zasadzie już jest sygnalizowany, to jest kwestia części dzieci i młodzieży, która przez wiele miesięcy pozostawała w domach przed ekranami komputerów. I o ile polska oświata w miarę poradziła sobie z tym wyzwaniem, jakim była nauka zdalna, to nie udało się uniknąć kłopotów związanych z, bym powiedział, odpornością psychofizyczną dzieci i młodzieży. I pojawiają się młodzi ludzie... Dla których pomoc, tak bym powiedział, opieka psychologiczno-pedagogiczna jest konieczna. I to wyzwanie, na którym między innymi wczoraj dyskutowaliśmy w Komisji Unii Metropolii Polskiej, które przyjechały do Katowic właśnie w Komisji Oświaty wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Na pewno pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży będzie musiała być szerszym kanałem fizycznie do nich doprowadzona, żeby młodzi ludzie mogli pozbyć się tych braków wynikających z tych kilku miesięcznych, bym powiedział, oderwania od rzeczywistości. O ile dla dorosłych ludzi ma to wpływ, ale my łatwiej sobie radzimy. Mamy już wypracowane pewne modele funkcjonowania, to tyle na młodego człowieka. Takie pozostawanie przy komputerze przez wiele godzin ma znaczący wpływ, nie zawsze pozytywny, choć oczywiście jest duża
0: grupa, która sobie radzi z tym bez problemu, ale pozostają jednostki, z które z takim problemem się zderzą. Jak to wygląda, jeśli chodzi o finansowanie edukacji? Czy na to wsparcie, o którym Pan mówi, jak to się mieści w, tych, no, w, w budżecie miasta i w samorządowcy, z którymi rozmawiam i to, to jest powszechne, oczywiste, dosyć oczywiste, że, że no, nie są zadowoleni z tego na przykład jak wygląda finansowanie, edukacji, wsparcie czy, czy subwencja ze strony rządu. Jak pan to widzi? Panie redaktorze, to jest problem bardzo złożony i od lat polska oświata jest niedofinansowana.
1: Generalnie według zapisów konstytucji subwencja oświatowa powinna pokrywać koszty funkcjonowania oświaty w poszczególnych gminach miasta, Ale tak się nie dzieje. Dla porównania gigantycznej skali mogę powiedzieć, że miasto Katowice z własnego budżetu, poza subwencję, dokłada do oświaty prawie 300 milionów złotych. To gigantyczne pieniądze. Gdybyśmy podpatrzyli przez rozwój inwestycyjny miasta, to na takich pieniądzach można by przecież funkcjonować przez wiele, wiele miesięcy.
0: A, wracając jeszcze Przechodząc się do innych spraw miejskich, tak się zastanawiam, jak, jak pandemia, jak pan to widzi, pandemia, jak pandemia wpłynęła na ten program rewitalizacji w Katowicach? Bo to jest kwestia, z którą, tak jak pan wspomniał, Katowice przeszły dużą, dużą zmianę. Ja też ją obserwuję, gdy przyjeżdżam do Katowic właśnie z okazji różnych wydarzeń. to W mojej branży to bardziej kongresów politycznych, które były w Katowicach, było ich wiele. Widziałem tą tą zmianę, ale pytanie jak Pan ocenia właśnie w pandemii na ten program rewitalizacji miasta? Tutaj akurat
1: bardzo pozytywnie mogę powiedzieć wprost, że nie zachwiał się ten proces przeobrażania się miasta. My jesteśmy na tej finalnej części, ale przed nami jeszcze całkiem sporo wyzwań ale na szczęście pandemia tutaj nie odcisnęła piętna ani na procesie inwestycyjnym, ani na tym przemianie mentalnej mieszkańców. Warto podkreślić, że w roku pandemicznym, w którym oczywiście pewne spowolnienie gospodarcze zafunkcjonowało, co nikogo nie zaskakuje, to Wydział Architektury i Budownictwa wydał ponad 1800 pozwoleń na budowę, które są w tej chwili realizowane, czyli można spojrzeć, że Inwestycji nie brakuje zarówno tych mieszkaniowych, jak i tych biurowych, o których wspomniałem, ale także innych tych wspieranych przez samorząd miasta Katowice, jak na przykład obiektów sportowych czy kulturalnych, których powstaje w Katowicach coraz więcej po to, żeby uzupełnić bazę sportowo-kulturalną dla miasta na na miarę metropolii XXI wieku. Także z tego tytułu nie widzę większych problemów, Mało tego, zauważamy wzrost zainteresowania nieruchomościami, które jeszcze pozostają do zabudowy w mieście Katowice, a z tego tytułu oczywiście pojawiają się wpływy do budżetu miasta, no bo to są konkretne podatki, to konkretni mieszkańcy, których chcemy przyciągać, bo jak większość dużych miast borykamy się z depopulacją, jednak te procesy inwestycyjne powoli hamują ten z kolei negatywny odźwięk depopulacji.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o przestrzeń zieloną w, w Katowicach? Bo to też jest temat, który jest bardzo żywy ostatnio. Tak samo on się wiąże też z tematem zwężania ulic i przekształcania centrów miast w takie przestrzenie dla pieszych bardziej niż i rowerzystów oczywiście, niż, niż, niż dla samochodów. Jak, jak to wygląda?
1: W, w tej materii, panie, prezyd- panie redaktorze, mogę powiedzieć tak, że polityka pana prezydenta Marcina Krupy doprowadziła do tego, że dzisiaj Katowice mogą poszczycić się wieloma rozwiązaniami, które są wdrażane i kopiowane w innych miastach Polski, nie tylko tutaj w metropolii naszej Górą Śląsko-Zagłębiowskiej, ale także w innych częściach Polski. Mało tego, rzeczą często zaskakującą jest podkreślenie faktu, że Katowice mają największą powierzchnię terenów zielonych, w stosunku do zurbanizowanych, czyli można powiedzieć, że jesteśmy najbardziej zielonym miastem w Polsce, a w ostatnim podsumowaniu takim rankingu Europolis Fundacji Szumana, jesteśmy drugim najbardziej zielonym miastem w Polsce, co nie oznacza tylko samych powierzchni, bo to nie odnosi się tylko do tego, że tych zielonych terenów nie brakuje, tylko do szeregu działań. Tych działań jest bardzo dużo. Powoli wyłączamy ulice z centrum miasta z ruchu kołowego, zachowując jedynie dojazd do posesji, bez możliwości parkowania, bez możliwości przejazdu. Kilkanaście lat temu, kiedy rozpoczęliśmy ten proces, taka słynna ulica Mariacka, która jest w centrum miasta i nią wyjeżdżały wszystkie autobusy w kierunku wschodnim i była jednym wielkim potokiem pojazdów, Dzisiaj jest salonem miasta, dzisiaj jest miejscem, gdzie restauracyjki, puby rozwinęły swoje skrzydła i kolejne takie działania są podejmowane przez Pana Prezydenta. W tej chwili dokończymy rewitalizację ulicy Dworcowej, z której też wyłączyliśmy w dużej części ruch kompletnie. W to miejsca pojawiają się drzewa. Taki kolejny pomysł to ulica Warszawska dla tych z Państwa, którzy tak doskonale nie znają miasta Katowice. To jest ulica, która dociera do katowickiego rynku już też zmodernizowanego, na którym też pojawiły się tereny zielone, pojawiły się konkretne drzewa. Ulica ta Warszawska będzie, w zasadzie projekt jest już gotowy. Rozpoczniemy pracę, myślę, wiosną przyszłego roku, nie tylko wyeliminując z nich ruch, ale także oczywiście sadząc ponad 80 drzew, czyli kolejny taki de- tak miasta, salon miasta. Naszym tropem idą duże miasta, między innymi Warszawa ostatnio ogłosiła, że podejmie działania w podobnym projekcie. No, cieszymy się, że stolica korzysta z rozwiązań, które wypracowuje miasto Katowice.
0: Natomiast, to też się pojawiło w naszej rozmowie, ale też zastanawiam się, jak, jak, z, jak po pandemii wygląda budżet Katowic, jak pan też go widzi w tych kolejnych... kolejnych latach, no bo tutaj są oczywiście kwestie związane z z, z decyzjami rządu i i nie tylko. Jak pan to ocenia?
1: Tutaj trudno, panie redaktorze, z kolei o optymizm, czyli trochę jakby przesunięcie w drugą stronę. Budżet miasta Katowice na razie jest w miarę dobrej kondycji, choć już nie w tak bardzo dobrej jak przed dwoma, trzema laty. Choć dalej rankingi, które są, ratingi przepraszam, które są weryfikacją naszych miejskich zasobów finansowych, są bardzo dla nas pozytywne i na najwyższej możliwej stopie, to jednak zauważamy zdecydowany spadek wpływu do budżetu miasta w kilku kwestiach, przede wszystkim w dochodach miasta tam, gdzie uczyniliśmy ukłony w stronę naszych na przykład firm, które funkcjonowały w zasobach miasta, jako gastronomia czy w kultury, zejście z czynszów dla tych podmiotów, żeby przetrwały ten trudny okres pandemii. To wszystko odbija się na dochodach miasta. Wcześniejsze działania rządu, które być może cieszą naszych mieszkańców, bo odejście od opłaty podatków młodych ludzi do 26 roku życia zaowocowały znacznym spadkiem wpływów do kasy miasta, bo przecież duża część budżetu miasta opiera się o udział w podatku dochodowym A u nas jest mnóstwo młodych ludzi pracujących, którzy przyjeżdżają do nas do pracy, do tych nowych firm, które powstają w Katowicach i rozwijają swoje skrzydła, więc to był znaczny odpływ kilkudziesięciu milionów złotych. Te zmiany, które rząd proponuje w kolejnych latach, czy na razie sygnalizuje, też nie wyrokują zmiany pozytywnej w dochodach miasta, a raczej negatywną, czyli ograniczenie finansów miasta, co znacznie utrudni procesy inwestycyjne, wszelkie przemiany, no i oczywiście możliwość życia na odpowiednim poziomie naszych mieszkańców.
0: Gdyby Pan miał teraz wskazać jedną kilka rzeczy, które poza tymi sprawami budżetowymi, które Pan widzi jako największe wyzwanie teraz dla dla Katowic, najbliższych do do do, do końca kadencji obecnej władz samorządowych. Co by nim, nimi było? Myślę, że mamy dwa
1: obszary, które są największym dla nas wyzwaniem. O jednym to krótko już wspominałem, to oczywiście depopulacja, bo z tym zmaga się większość dużych miast w Polsce, szczególnie tam, gdzie ceny gruntów nagle wzrastają, ceny mieszkań zatem idą do góry, trochę trudniej zaprosić nowych mieszkańców, a ci z kolei bardziej zasobni często wyprowadzają się poza miasto na tereny bardziej takie wiejskie, mniej zurbanizowane, szukając tam spokoju, chociaż oczywiście jest to w perspektywie i takie obliczenia funkcjonują dosyć kosztochłonne. Natomiast miasto tym przeciwdziała w trzech aspektach. Po pierwsze starając się o inwestycje mieszkaniowe, to świetnie w Katowicach działa. Po drugie budując dobry klimat dla biznesu po to, żeby były miejsca pracy, bo to z kolei przyciąga I to też udaje nam się z sukcesem realizować. I trzeci bardzo istotny element to jest funkcjonowanie w mieście, w tak zwanym klimacie miasta i na to składają się te właśnie wielkie wydarzenia które się odbywają w Katowicach, to komfort zamieszkiwania, takie proste działania proobywatelskie, jak budżet obywatelski, który owocuje z kolei takimi inwestycjami jak tężnie, czy nowe place zabaw, czyli ten cały klimat miasta, który rozwijamy po to, żeby dobrze mieszkało się w Katowicach, a co za tym idzie, trochę zmiana mentalności mieszkańców i tutaj muszę powiedzieć z takim optymizmem, że mieszkańcy kochają coraz bardziej swoje miasto, Katowice i przyciągają tym samym, nowych mieszkańców, bo nie ma lepszego ambasadora marki jak mieszkaniec zadowolony z funkcjonowania. Drugi obszar natomiast wyzwań to oczywiście kwestia zanieczyszczeń powietrza. Tu powiem wprost, nie ma już takiej sytuacji bardzo złej, jaka była w latach 80 ubiegłego stulecia, jeszcze w latach 90 i tu miasto zyskuje we wszelkich rankingach. Jesteśmy na czele tych miast, które walczą ze smogiem bardzo konkretnie. Nie organizując peningi i dużo o tym mówiąc na konferencjach, ale konkretnymi działaniami. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w jednym ubiegłym roku wymieniono 1120 kopciuchów, czyli tych zwykłych piecy węglowych, które tak zanieczyszczają powietrze. I u nas mamy najwyższe dofinansowanie dla każdego mieszkańca, który podejmie się takiego trudu i chce wymienić taki swój piec. Mało tego nie limitujemy, czyli tyle ile wniosków wpływa i ma formalności dopełnione, jesteśmy w stanie rozpatrzeć i dotować kwotą 10 tysięcy złotych czyli przeznaczyliśmy na, ten, na te działanie w ostatnich latach już ponad 10 milionów złotych. Dzięki temu programowi udało dofinansować się już w sumie ponad 4860 źródeł ciepła, czyli tyle takich kopcących, klasycznych piecy na węgiel, w którym, no to trzeba też powiedzieć, często spalało się także inne rzeczy znikło z mapy miasta Katowice.
0: Jak pan ocenia w tym kontekście, to zapytam od razu, a te wysiłki, jak pan ocenia te programy rządowe, Czyste powietrze, te programy też fotowoltaiki i nie tylko, Czy, czy to wystarcza? Myślę, że tutaj zawsze
1: jest możliwość zrobienia więcej, chociaż te programy czyste powietrze, z których u nas też skorzystało ponad tam 130 podmiotów, czyli mieszkańców, tylko w ubiegłym roku, one działają, mają swój sens i to są dobre działania. Te działania, które są sygnalizowane przez rząd, a realizowane przez... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska również są przez nas pozytywnie oceniane, chociaż we wszystkich tych formułach jest bardzo trudna dla mieszkańców kwestia wniosków, skomplikowania procedur, to nie ułatwia. Ale jeśli chodzi o fotowoltaikę, to w ubiegłym roku świetnie działało, pojawiła się ta fotowoltaika w wielu domach katowickich, co też cieszy, bo wszystko to ma sumarycznie bardzo dobry wpływ. Problemem jest co innego. Problemem jest kwestia pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie nie ma takiej wielkiej intensywności działania jak w Katowicach, a przecież powietrze nie zna granic wystarczy mocniejszy podmuch i z okolicznych miast, które mówię, takich starań na tak wysokim poziomie nie dokładają, powietrze po prostu przemieszcza się do nas i te nasze stacje, których jest całe mnóstwo badające stan powietrza na bieżąco, no sygnalizują wtedy zły stan powietrza, stąd też w tych wszelkich odczuciach mieszkańców nadal pozostaje jeszcze kwestia walki z czyste powietrze i stąd też motywuje to nas do kolejnych wyzwań, a tych wyzwań jest całe mnóstwo. W ubiegłym roku i w tym roku uruchomiliśmy smogobus, to specjalny pojazd z, z obsługą, który przyjeżdża do konkretnych mieszkańców i przekonuje ich do tego, żeby właśnie zdecydować się na taką wymianę i ta akcja w ostatnim czasie przyniosła kolejnych 160 chętnych, czyli kolejnych 160 wniosków na wymianę.
0: A też na koniec chciałbym zapytać o coś jeszcze, co się przewijało w trakcie naszej rozmowy. Czy czy uważa pan, że Katowice, czy czy po tych latach zmian Katowicom miastu udało się zbudować nowy wizerunek? Nie nie taki oparty na... Na przemyśle, tylko właśnie nowoczesnego miasta postindustrialnego, można tak to ująć. Czy, czy jak pan państwo, nie wiem, zamawiają jakieś badania albo prowadzą yy, rozeznanie, to czy, czy te wysiłki, które no, chyba każdy też y, może obserwować wizerunkowe i wizerunkowe, i faktyczne zmiany, o których też rozmawialiśmy, czy one, one przynoszą już sukces, czy jeszcze, jeszcze nie? Już tak, panie redaktorze, choć muszę
1: przyznać, że pracowaliśmy na to przez długie lata. Myślę, że takim kluczem czy takim elementem, który zaczął zmieniać to mentalnie, bo fizycznie ta przebudowa miasta Katowice trwa od ostatnich 20 lat. To jest likwidacja kolejnych kopań, z siedmiu została tak naprawdę jedna, która funkcjonuje na terenie Katowice, to są, to jest przejście od przemysłu hutniczego w kierunku innych gałęzi i innych branż, zupełnie już bardziej ekologiczny, bardziej przyjaznych do środowiska, ale to jest też zmiana mentalna mieszkańców i rozpoczęło się to, kiedy miasto starało się o tytuł europejskiej stolicy kultury, Można by się cofnąć do tego czasu, kiedy wzbudzało to wielkie zainteresowanie, ale też pewne niedowierzanie Katowice, miastem kultury. A okazuje się, że chociaż nie uzyskaliśmy tego tytułu, wzbudziliśmy wielką energię społeczną w tych przemianach. I dzisiaj dzięki też inwestycjom, które towarzyszyły miastu, dzięki pomysłom samorządu i nowoczesnej wizji miasta, udało się uzyskać taką jakość, że przyciąga z zewnątrz. Kiedyś to my jeździliśmy na kulturę na taką wysoką kulturę, jeśli chodzi o szczególnie o muzykę poważną, do okolicznego przepięknego Krakowa, czy nawet do Wrocławia albo do Warszawy. Dzisiaj goście z tych miast i z całej Europy przyjeżdżają do nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie jest najlepsza akustyka w tej części Europy i odbywają się koncerty na najwyższym poziomie, obok Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które Ewenement skali świata przyciągnęło dwa szczyty ONZ-owskie w przestrzeni kilku lat. Żadne miasto, Paryż, Londyn, nie jest w stanie pochwalić się takim wyczynem. Myśmy gościli szczyt klimatyczny w 2018, a w przyszłym roku będziemy gospodarzem WUF-u, kolejnej ONZ-owskiej konferencji, a przecież konferencji przeróżnych, dużych w Katowicach jest całe mnóstwo i będzie ich coraz więcej. Ta destynacja świetnie się sprawdza, to oceniamy także przez pryzmat budowy nowych hoteli, nowych miejsc hotelowych, których w Katowicach do niedawna jeszcze trochę brakowało, a teraz już przestaje brakować. Oczywiście nie będziemy miastem turystycznym, takim klasycznym, z dużą ilością zabytków, ale nie stawiamy na na tego typu turystykę, tylko na turystykę wydarzeniową i myślę, że jak tylko właśnie opada kurz po pandemii, która była dla nas bardzo wielkim wyzwaniem, Rodzi się z powrotem ten ruch turystyczny, bo już obserwujemy przyloty do Katowic, kolejnych grup, które no wręcz spragnione są takich wydarzeń. Oczywiście w reżimie sanitarnym, bo nie zapominajmy, że jednak ten dzień pandemii jeszcze nad nami ciąży, to jednak widzimy wielką przyszłość w tych wydarzeniach i Katowice jako nowoczesna metropolia na, zajęła z powrotem należne miejsce w czołówce nie tylko polskich miast, ale i europejskich. A marka Katowice dzięki takim na przykład wydarzeniom bardzo ciekawym jak Intel Master Extreme, która przyciągała przed pandemią ponad 170 tysięcy ludzi do Katowic w ciągu dwóch weekendów, no staje się bez wątpienia najlepszym miejscem na wielkie wydarzenia w naszym kraju.
0: O, tym, o, tym, o tych zmianach i też oczywiście o wyzwaniach stojących samorządowcami, i miastami. W Polsce cały czas rozmawiamy w podcaście, mówią prezydenci. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę, za ten odcinek naszego programu. Państwa i moim gościem dzisiaj był wiceprezydent miasta Katowice, Waldemar Bojarun. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, bo niezwykle miło prowadzić taką rozmowę, w której mógłbym pokazać, jak bardzo Katowice przeszły metamorfozy i jakim wspaniałym miastem są dzisiaj. Dziękuję. Zobaczamy do odwiedzenia. Dziękuję.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.